0: I'm Robert Conti, Chief of the Metropolitan Police Department. We're stepping up our speed and aggressive driving enforcement. Speeding is deadly. Speed related deaths are 100% preventable. Please always obey post to speed limits and help make Vision Zero a reality. Olá pessoal, aqui é o Marcos Farias do Não Sei Filosofia. O episódio já vai começar. Mas antes, você sabia que o Anchor é a forma mais rápida e fácil para fazer o seu podcast? É uma plataforma do Spotify que tem tudo o que você precisa para começar, desde as ferramentas para você gravar e editar o seu podcast direto no celular ou no computador. Além disso, você consegue distribuir o seu podcast em várias plataformas como Spotify, Apple e muitas outras. E o melhor de tudo é totalmente grátis. Baixe agora o aplicativo do Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um podcast de Não Sei Filosofia. Nosso tema de hoje é Pão e Circo, ou Me Engana Que Eu Gosto. Siga a gente no Spotify, no Instagram. Se você estiver assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal e deixe um like no vídeo e também um comentário do que, que você achou do, do tema de hoje. Bom, todo mundo já ouviu falar... É, da expressão isso é um pão e circo, essa é a política do pão e circo. Mas o que, que isso significa? Geralmente a gente está falando sobre um governo ou um sistema político onde você tem a entrega de benesses ou benefícios ou vantagens financeiras para o povo uh, com o interesse obviamente de uh, corrompê-lo mas na verdade de convencê-lo a, a ter apoio político e o circo, no caso, seria a distração, né? Então, eventos que possam ajudar ali a distração do povo para esquecer do problema que ele está enfrentando ou coisa parecida. Mas da onde que vem essa expressão? Bom, essa expressão ela vem do latim, né? Panem et circensis. Esse seria o nome em latim, e ela vem da história do Império Romano, basicamente. No império romano, os líderes eles tinham então essa fama uh, de fazer a política do pão e circo, onde eles distribuíam uh, pães e, ou outros tipos de, de alimento uh, para o povo, e também promoviam vários eventos com a participação da massa popular, uh, aqueles eventos que a gente vê em filmes, escuta ou lê em livros, Uh, uh, trazendo uma grande parte da população para assistir algum tipo de espetáculo, às vezes espetáculos mais uh, uh, complexos e até sangrentos, como na era dos gladiadores. Né? Então é uma forma de trazer o povo ali para ficar próximo. Existem algumas controvérsias, né? mais recentemente algumas publicações, eu até vou mencionar mais para frente, elas trouxeram uma outra visão, mas é muito óbvio que isso era utilizado naquele momento. Mesmo sendo controverso, isso já foi utilizado no Brasil, por exemplo? Na nossa condição atual, a gente consegue observar essa política do Pão de Circo? Bom, eu já adianto que sim, mas não é de hoje, né? Isso é uma questão muito mais antiga que já vem, uh, já vem sendo aplicada por diversos governos ou uh, forças políticas, se é que a gente pode dizer assim. Uh, e a gente pode dar alguns exemplos, né? Então... A questão do pão, a gente pode dar o exemplo realmente de que o país, o Brasil, ele sempre foi um país com bastante dificuldade financeira, onde o povo sempre dependeu muito do governo, da elite e, de alguma forma, dos benefícios que ele recebia, e é natural que isso acabe criando uma interdependência, né? Muitas vezes isso pode ser utilizado como vantagem política. Né, a gente já escutava no passado, mesmo na época do voto de, do Cabresto, né, que era algo um pouco mais uh, claro a intervenção, onde você tinha que votar ali numa pessoa uh, pré-determinada, onde poderia, você poderia sofrer algum tipo de sanção, ou se era o seu chefe, ou enfim, alguém muito poderoso que poderia te prejudicar de alguma forma, e você tinha que dar aquele voto para aquela pessoa, né? Uh, mas isso também acontece com a questão da compra de voto ou com oferecimento de benefícios, né? Então, essa é uma política que vem há mais de 100 anos, aí, desde que a gente tem esses modelos de uh, república, se é que a gente pode falar dessa forma, mas de votação, principalmente, isso já acontece. Uh, se a gente trouxer um pouco para a história mais recente, na época da ditadura, por exemplo, a gente consegue observar um exemplo da questão do circo. Né? O que, que seria o circo? Uh, um exemplo clássico é a questão da Copa do Mundo de 70, onde o país foi campeão, o Brasil foi campeão, uh, e aquilo foi utilizado como uma metodologia de propaganda uh, para a ditadura, pro governo, ali no caso, o governo Médici. Existem historiadores que falam até que o governo Médici interferiu na escalação da seleção ou mesmo na troca do comando da seleção, e o que é nítido e todo mundo conhece a história, é da questão da criação daquela canção, né? 90 milhões em ação, para frente Brasil, enfim, ah, e, e, e realmente o nome dela, para frente Brasil, e ela é uma canção que foi criada naquele momento ah, como uma visão ufanista. Né? O que seria uma visão fanista? É uma visão que foi criada para é, é, elogiar e estabelecer ali um, uma relação de patriotismo né? com relação ao governo naquele momento. Então é uma canção ali que pegajosa vamos dizer assim, né? Como a gente conhece hoje na canção dos chicletes, mas que ela tinha muito foco de tentar pegar aquele sucesso que estava tendo no futebol naquele momento e trazer para uma realidade de é, aquilo fosse algo ligado ao governo. Então você tinha ali é, o governo com um relativo sucesso econômico e também com relativo sucesso no esporte, que não tem nada a ver com o governo, mas o governo tentou capitanear isso para trazer ele a esse tema uh, e favorecer, vamos dizer assim, o regime militar naquele momento. Uh, funcionou. Né? Até hoje você deve se lembrar dessa música, ou já escutou, ou já estudou sobre ela. Né? Então se você dá uma rápida pesquisa no Google, você vai conseguir ouvir, e você lê a música, claramente você percebe que tem uma tentativa ali de valorização do Brasil, que no fundo era uma valorização ali do governo, né? então era utilizado, isso muito em prol de, de um governo. Bom, mas e hoje? Uh, essa situação do pão e circo, ela acontece ainda? Eu acho que a pandemia é o maior exemplo de onde essa situação se tornou uh, real. Né? Uh, a gente sabe que na pandemia a gente teve muita dificuldade financeira, a gente ainda está tendo, aí dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo. Uh, a gente teve casos onde os governos federal, municipal... O estadual também é, distribuíram a renda, distribuíram riqueza, né, é, dinheiro basicamente para a população, principalmente para a população poder enfrenta, enfrentar esse momento. Isso sempre vai ter um aspecto que é, sim, é necessário, é necessário que você tenha algum tipo de suporte ao povo, é necessário que o governo esteja presente em momentos de dificuldade. A questão, a grande questão é assim, estar atento se o governo está capitaneando isso para benefício político puramente, né? para fazer propaganda própria, ou mesmo até favorecendo é, pessoas que ele entenda que são melhores para o governo e por isso elas merecem receber em detrimento de outras que talvez realmente teriam necessidade. Na prática isso aconteceu, a gente teve casos isolados de denúncia e também outros casos que são mais evidentes. E a gente teve também uma sensação de que a sociedade à medida que ela recebe esses benefícios, ela então tem uma melhora aparente no humor a ponto até das pesquisas indicarem uma melhora na avaliação desses governos que tomaram essas medidas uh, então é uma realidade, a gente pode dizer que é uma realidade é, uh, você distribuir esse tipo de BNS é significa sim ter apoio político melhor, né? sem entrar no detalhe da questão do o quanto que isso é importante. Eu acho que esse é um ponto crítico aí da nossa sociedade, que a gente pode comentar mais, mais para frente. Bom, na questão do circo, a situação ela se torna mais complexa. Quando a gente pensa que a gente está na pandemia, numa situação de dificuldade, que muitas pessoas estão, inclusive, tendo ali Momentos de ter que ficar reclusa, sem contato com os amigos, às vezes sem contato com alguns membros da própria família e ainda tendo uma dificuldade financeira, fica claro que a questão psicológica ela fica mais abalada, né? Então, quando a gente fala de circo, a gente fala também de um escape, né? Ou seja, é algo que é para me divertir, né? Então, essa seria a definição. Então a gente pode falar que na quarentena a gente começou um pouco esse círculo com as lives, né? Tava todo mundo até de saco cheio, de tanto... Todo lugar que ia, alguém falava, não, vai ter uma live, uma live, uma live, enfim. É, mas foi uma forma inicialmente de estar presente, mesmo estando uh, de longe, né? A expressão que todo mundo utilizava. Uh, a gente pode falar também alguns casos específicos de pessoas que escaparam, vamos dizer assim, da quarentena e fizeram suas festas particulares, enfim a consequência disso a gente já sabe eu acho que muito do, do, do efeito que a gente teve na pandemia foi pela irresponsabilidade de alguns, que isso também está relacionado ao circo, até a gente falar também do BBB por exemplo, o BBB é algo que aí ah, uma grande parte da sociedade estava bem vidrado acompanhando e, e de certa forma ali considerando aquilo como área de escape, como situação de escape né? e Vai ter gente que vai falar assim, ah, mas eu não assisto BBB, mas eu não gosto disso, mas eu sou superior, né? eu não assisto esse tipo de coisa. Mas a gente, com certeza, se você pensar bem, todo mundo vai ter sempre o seu próprio circo, vamos dizer assim. Tem gente que vai ser o futebol, tem gente que vai ser a novela, o BBB, uma série da Netflix, ou qualquer outra forma de você escapar da realidade. O que por si só não está errado. Né? De novo, a gente está falando aqui de situações, assim como o pão é necessário para muitos, a, a questão a, do, do circo, vamos dizer assim, nesse, desse ponto de vista, é necessário, talvez para todos. Né? A pessoa tem que ter um equilíbrio muito forte para poder é, passar por uma situação difícil como essa sem, é, ter, a, a, sem, conseguir, é, a, sem ter a necessidade de fazer algo que escape daquela realidade. Mas aí entra uma outra discussão, né? No caso do circo que a gente está colocando aqui, o quanto que é necessário? E no caso do pão, quanto que eles são necessários? Ah, sempre vai existir pessoas pobres e pessoas que precisam da nossa ajuda, pelo menos no nosso formato de eh, economia, né? no nosso formato socioeconômico, né? na sociedade da economia. Ah, então, é importante que exista o pão. É importante que existam benefícios, renda básica, para pessoas que precisam. Eu acho que esse é um ponto crítico. E, e uma consequência disso, enquanto a gente tem maus políticos, é a questão de disso ser utilizado para fim eleitoreio, né? ou para fim de benefício, de enfim, é, a pessoa utilizar isso a favor dela nesse sentido. Já no caso do circo, assim como a gente comentou, a gente está numa era muito difícil, né? Ah, isso foi potencializado na pandemia, mas a questão da ansiedade, da depressão, são temas cada vez mais presentes. E como que você vai tratar esses temas? né? Nem todo mundo vai ter acesso, por exemplo, à possibilidade de passar com um profissional ah, especializado, um terapeuta ou algo similar. E algumas situações nem precisam disso, algumas situações a pessoa precisa de um escape ali. Né? É natural, é, é humano isso que eu estou comentando. Então, também é algo importante que aconteça na sociedade. Também é algo aí que tem que ser considerado como uh, algo importante. Né? Então, a conclusão que a gente chega é que o pão e o círculo eles são importantes. Uh, é algo que você precisa realmente ter na sociedade. Mas aí como que você vai tratar isso? Como que você vai estar atento para que pessoas erradas ou pessoas com, má, com más intenções utilizem isso apenas ao seu favor, e enganando uh, o povo? Então, a, a, acho que o ponto principal aqui uh, é a questão de você se libertar. Né? Como isso? Como libertar? Uh, a ideia é que não existe uma receita de bolo. A gente tem que começar a questionar. Acho que é o primeiro passo. Então, toda vez que alguém vem oferecer algo, né? algum governo vem oferecer algo, algum benefício, temos que entender o que, é que aquela pessoa ganha com isso. É simplesmente por oferecer, porque você precisa, porque você está numa situação ali de vulnerabilidade, ou ela quer algo em troca? Né? O que, é que ela quer em troca? É apoio, é que tipo de apoio, que tipo de proposta, ou assim, até que ponto vale a pena tolerar uma situação antiética para você ter uma vantagem, né? uma discussão é, importante essa. E lembrando, né, quando a gente fala do pão, a gente pode estar falando também... Não apenas do pobre, mas principalmente em alguns casos, né, se a gente pegar as situações no Brasil, aconteceu muito, empresas milionárias ou bilionárias que se beneficiaram de empréstimos a juros baixos ou mesmo de desoneração fiscal, que basicamente é deixa de pagar imposto. E aí você fica pensando, né, o pobre talvez pague imposto sobre tudo que ele consome e a empresa deixa de pagar imposto. Ah, não, mas a empresa vai segurar os empregos. Tá, mas quem que... Como que a gente vai avaliar isso? Como que a gente vai determinar até que ponto ela está segurando realmente os empregos? Até porque a empresa não pode ser proibida de mandar ninguém embora. Né? Não é isso o regime e também isso não é saudável para uma sociedade. Mas aí como que você vai determinar? Por que, que um empresário bilionário tem acesso a empréstimos a juros baixos? Né? Então, esse tipo de pão também Existe que é aquele que é dado para alguns setores que também tem uma certa influência. Então, tá? a gente tem que questionar, a gente tem que aprender a questionar. Eu vejo muita gente falando assim, ah, mas o cara está dando Bolsa Família, está né? aumentando o Bolsa Família, ele quer ganhar voto. Bom, a gente já ouviu no passado aí que alguns dos criadores do Bolsa Família afirmaram que aquilo é uma forma de garantir voto, mas isso não significa que as pessoas não precisem do benefício. E aí, elas precisando do benefício, existe uma porta de saída, o que, que é a porta de saída? Como que ela consegue se sustentar? Né? É, é esperado que você sempre tenha algumas pessoas que vão precisar do benefício, mas não que essas pessoas vão ficar eternamente precisando desse benefício. Então acho que é um ponto crítico e importante a gente poder fazer essa análise e também criticar no sentido de entender o que, que está acontecendo quando também outras pessoas estão sendo favorecidas sem que necessariamente elas precisem daquilo. Qual que é o motivo por trás né? de um empresário bilionário ter... É, empréstimos juros jogos baixos, e de repente um microempreendedor ter dificuldade para conseguir um empréstimo para investir no seu próprio negócio. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Sobre a questão do circo, acho que é um ponto também muito importante. Né? Ah, o quanto que aquilo está te afastando da realidade? Vou dar um exemplo. Na, na época do BBB, a gente teve aí várias situações, isso estou falando aí se você pode pegar 2020, 2021, qualquer desses anos aí a gente teve situações similares onde estavam tendo discussões extremamente críticas para o país como desmatamento, lidar com a pandemia, onde estava sendo destinado o dinheiro a liberação de verbas para fazer é, propaganda política lá com, com a questão do, 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 da, da verba do Congresso e emenda parlamentar e tudo isso e a gente estava discutindo situações do BBB. Não tem problema discutir situações do BBB, isso só não pode virar a, a, a sua principal motivação, vamos dizer, de ir para o debate público. A política ela é também a arte de você ir para o debate público, compreender, discutir. A filosofia ela traz a questão do questionamento. Então, a gente como ser humano, nós somos seres políticos, nós somos seres filosóficos. Então é importante que a gente haja nisso. Né? Então se um tema de um programa, de um reality show, ou mesmo uma partida de um jogo de futebol, é mais importante do que está acontecendo, por exemplo, no Congresso Nacional ou no, no Palácio do Planalto, pelo Presidente da República, tem algo errado. Né? A gente está deixando algo passar. A menos que nós estivéssemos na sociedade perfeita ou numa sociedade mais próxima do bem-estar é, coletivo, que não existem pessoas passando fome, que a gente não paga impostos é, muito alto, que a gente tem uma que a gente teria uma boa qualidade de vida acesso ao hospital, saúde, educação segurança pública, bom eu não acho que a gente esteja nessa sociedade então talvez sim seja mais relevante a gente ter essa questão do debate público e do questionamento e os momentos de uh, os momentos de diversão eles vão acontecer, normal só não podem ser maiores do que os momentos de responsabilidade. Então, acho que esse é o ponto crítico. Bom, já encaminhando para o final, a, 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 acho que a nossa lição maior aqui é a gente liberta, se libertar dessas amarras e se o, o governo está lhe dando um benefício e você precisa desse benefício, uh, você tem que entender que ele está, na verdade, devolvendo o seu imposto. Aquilo não é um benefício, benefício no sentido de você estar ganhando algo que você não merece, não. Você pagou por aquilo. Então é obrigação dele fazer aquilo e você não lhe deve nada. né? Ah, eu já tive situações próximas de, em bairros que eu, que eu morava, onde vereadores distribuíam cesta básica na época da eleição para conseguir votos. É crime. Eu entendo a pessoa que aceitou aquilo porque ela precisava. Ninguém vai pegar uma cesta básica simplesmente por pegar se ela não precisa. Mas não deixe esse tipo de situação... Uh, e gerar um agradecimento eterno àquela pessoa simplesmente porque ele está comprando seu voto, ele não está fazendo aquilo por uma obra de caridade. Então, na prática, a gente tem que questionar se essa pessoa é capaz de fazer isso para conseguir o voto, o que, que ela vai fazer quando ela estiver lá? Quantas pessoas ela vai subornar para tentar apoiar outras coisas? Que aí já não vai ser mais uma cesta básica com uma pessoa que precisa. Vai ser um caso de corrupção para conseguir vantagem e aí sem prejudicar diretamente o povo e, e acabar gerando essa onda de pobreza eterna que a gente não consegue sair. Né? Existe um motivo da gente continuar dessa forma, para que alguns tenham bastante, outros quase não tem nada. Então, para quem que é interessante isso? Então a gente tem que se libertar e questionar. E a questão do circo a gente não pode se deixar levar por essas questões é, não relevantes. Tem que tem interesse em se aprofundar mais nesse tema, o livro chama Pão e Circo, Sociologia Histórica do Pluralismo Político. O autor é o Paul Wein. Então ele fala um pouco sobre essa controvérsia e uma visão mais atualizada da, da, do ponto de vista histórico dessa situação da sociedade, as complexidades da, da, do, império, do Império Romano. Bom, para finalizar, vale a pena lembrar daquela história do Sapo, né? onde você Coloca o sapo na panela, acende o fogo na temperatura ambiente, aquele fogo vai esquentando a água, ele vai cozinhando, cozinhando e quando ele percebe já é tarde demais. Né? Então isso também vale para essa lógica do pão é esse... Então a gente tem que ficar atento para que não seja tarde demais quando a gente perceber que a gente está sendo então, a... manipulado. Isso vale para a política, vale para a filosofia e vale para a vida. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Não Sei Filosofia. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like pelo YouTube, inscreva-se no canal, siga a gente no Spotify, no Instagram. Comente aí o que você achou desse episódio. Sugira também novos temas para que a gente possa abordar aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e até a próxima. Don't waste the summer months staring at a screen trying to figure out who accepts your vision insurance. Pearl Vision works with all major vision plans, including EyeMed. Plus, when you bring in the receipt from your last eye exam, they'll apply up to $150 towards a new pair of glasses. Visit pearlvision.com to find your neighborhood eye care center today. Valid prescription required. Valid at participating locations. Restrictions apply. Taxes extra. See store for details. Ends 1031, 31 2022 Exams available at the Independent Doctors of Optometry at or next to Pearl Vision. Some doctors employed by Pearl Vision.